0: El podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida. Hola Dayal, tengo un hijo de 16 años y me di cuenta que estaba buscando pornografía. No me espantó, simplemente no sé cómo explicarle que la pornografía no es buena. Muchas veces le digo que no es buena porque es una película que no es real, pero para nosotros es difícil distinguir el sexo real del porno. Le dije que es como querer aprender a manejar viendo la película Fast and Furious. No sé qué más hacer. Pienso que hiciste exactamente lo que tenías que hacer. Le dijiste la, la cosa correcta. No puedes evitar que un niño de 16 años no tenga curiosidad. La energía sexual empieza a uh, brotar de forma salvaje adentro de él. Uh, no sabe qué hacer, no la conoce, no sabe qué hacer con esto. Uh, siente solo una pulsión biológica que lo lleva hacia la sexualidad y probablemente no tiene sexo. Si a los chavos y a las chavas se le permitiera de empezar a jugar con la sexualidad así como aparece a los 13, 14, 15 años, el interés hacia la pornografía sería seguramente menor, pero cuando su sexualidad se limita a la masturbación y quién sabe a los cuentos que se hacen entre amigos, quién sabe, es inevitable que hay en tu celular la posibilidad, de, en cualquier momento, de ver cosas increíbles para la fantasía de un adolescente. Es obvio que es tremendamente dañino en el desarrollo de un adolescente ver porno. Es inevitable, porque es inevitable la curiosidad, y dado que es al alcance muy fácil, es, es inevitable que esto suceda. Y por lo tanto, lo único que es, Puedes hacer, es justo lo que dijiste. Esto no es real, no solo no es real, es la idea que los hombres tienen de la sexualidad. Eh, y, y no es algo a través del cual él pueda encontrar la felicidad a través del sexo. Porque toda la, la pornografía es machista, es, se basa sobre el uso de la mujer, la protagonista es la mujer, los hombres son uh, herramientas más o menos. Y uh, por lo tanto, es un problema muy un problema uh, cósmico. Esta generación se nutre de pornografía a todas las edades, pero aún más los adolescentes. Es inevitable, eres curioso, ¿qué cosa es esta cosa? Nadie te ha hablado, nadie te explicó. O si te lo explicó, te lo explicó con uh, los guantes de látex en el, uh, en el laboratorio, enseñándote uh, la vagina, el pene, la cosa. Este no es sexo, este es anatomía. Entonces, y, y, y el frío de este laboratorio didáctico es totalmente contradictorio con el calor tremendo que es una biología que se despierta a nivel de la sexualidad. Por lo tanto, si los chavos ven tanta pornografía, una vez más, la responsabilidad es del mundo de los adultos, de toda la, 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 la cultura basado sobre la prohibición del sexo, el miedo al sexo, la vergüenza al sexo. No podemos cambiar el mundo así. Podemos hacer algo. Tú eres una mamá civilizada. En lugar de mandarla, de, de, de hacerlo sentir en culpa o avergonzado, o mandarlo aún peor da, a la Iglesia, a confesarse con alguien que se masturba probablemente o quien sabe un peor que hace porque la sexualidad tú no la puedes parar, aun si de decides y, 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 y dices al mundo que la trascendiste. No es así, lo sabemos, que no es así en ninguna religión. Peor, las peores perversiones están al interno de las religiones porque más reprimido eres, más pervertido eres. Y nosotros somos víctimas de esta idea. Entonces, tu hijo es afortunado tener una mamá que le dijo de forma muy sencilla, lo dijiste de forma bonita, eh, probablemente yo no hubiera encontrado una forma mejor para decirlo. Por otro lado, se tendría que colaborar en eh, difundir una visión de la sexualidad eh, sana en los adolescentes. Uno no tiene que volverse adulto o incluso casarse, absurdo, para tener sexualidad. Uno tiene que aprender la sexualidad cuando empieza. No es que tú uno empiezas a caminar y dices, no, espera, eres, es pronto para ti caminar. Tienes solo un año y dos meses. Espera, te, puedes caer, eh, si, a, a, tres años entonces no le impides de caminar hasta tres años. Nunca va a saber caminar el pobre güey. A todas las fases de la vida, como aparecen, tiene que ser enfrentada. Naturalmente. ¿Cuál es el problema con el sexo? ¿Qué hay de mal en el sexo? Yo le encuentro la cosa más inocente del mundo. No es más inocente porque toda la la perversión, toda la represión, todas las ideas, toda la pornografía, entonces se vuelve un monstruo. Pero en sí mismo, ¿qué hay de mal? Para los adolescentes es una forma de jugar. En lugar de jugar con los carritos, empiezan a jugar con... En lugar de jugar con los amiguitos, empiezan a jugar con las amiguitas. O con los amiguitos, pero de forma diferente. Es un juego. Si la misma inocencia del juego viene llevada en la sexualidad, va a ser una cosa hermosa, intensa, van a aprender. Y cuando van a ver pornografía dicen, no mames, ¿qué es esta cosa? Están locos. No, es, no se trata de esto porque ellos conocen ya algo. El papá, la mamá, le han hablado, le han hablado de sí mismos. Pero, obviamente, dado que somos todos pervertidos, tú tienes vergüenza de hablar de tu sexualidad con tus hijos, porque no quiere dar a tu hijo la impresión de una mamá o de un papá pervertido sexualmente, y frustrado sexualmente. Por lo tanto, no le hablas. Pero si tu sexualidad es abierta, ahora no me quiero meter en un pedestal diferente, pero yo tuve la fortuna, gracias a la meditación, de desarrollar una... de desarrollar, sanar mi sexualidad. Porque era... Conozco el sexo ordinario, soy, he sido un adolescente, entonces no había pornografía. La, 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 la revista Playboy. Cosa de niños ahora, respecto a la pornografía. Eh, pero era víctima de la, de, de la misma cultura. Aparte que era un hijo de los años 70, un hijo de las flores, entonces la revolución sexual la he vivida, pero siempre llevaba algo de enfermo. Después tuve la fortuna de conocer qué significa entrar en el, la sexualidad sin que sea sexo, que sea una sexualidad, la sexualidad del amor. Por lo tanto, Técnicamente, siempre la misma operación hidráulica es. es como tocar la guitarra. Tú, siempre la, la, los dedos o la cuerdas metes. Es que Hace cosas diferentes. Pero depende de cómo la metes, sale una melodía o un ruido. Yo, con mis hijos, puedo hablar absolutamente liberamente del sexo sin ninguna vergüenza. Son ellos que <ríe> le dan un poco de vergüenza. Con mi nieta, ahora que tiene 14 años. Eh, claro que ella empieza, entonces, pero si tiene que hablar con alguien, va a hablar conmigo. Eh, muy bonito, muy lindo, muy inocente. Imagínate la sexualidad de una niña de 14 años que se abre. E, e, descubre. ¿Quién acompaña a una niña de 14, 15, un niño de 16 años, como tu hijo? ¿Quién lo acompaña en este recorrido tan especial? Nadie. Entonces, lo que nos merecemos como padre es que lo acompañe a la pornografía en este recorrido. Cuando, el mundo, cuando el mundo van a desaparecer estas religiones enfermas, va a ser una bendición para la humanidad. Dayal, entonces, ¿cómo crees que deberíamos crecer con el sexo? Primera cosa, son los adultos que tienen crecer, que crecer como el sexo, porque si los adultos tienen una sexualidad infantil, machista, reprimida, llena de culpa y vergüenza, un adulto así no puede enseñar nada a un joven. Los adolescentes miran pornografía porque no tienen ninguna otra referencia sana respecto al sexo. No hay nadie, no que le enseña técnicamente qué cosa esto lo pueden ver en internet, en la escuela le hacen la clase de anatomía que aprendan el arte de transformar una actividad biológica, una necesidad biológica, una pulsión biológica en un arte, en el arte de amar, en el amor, como forma de encontrarse entre seres humanos en una intimidad tan profunda como el sexo. ¿Quién se lo enseña? Los adultos tendrían que enseñárselo, pero los adultos no lo saben y critican los adolescentes que ven pornografía y cómo la ven los adultos. Los adultos ven pornografía, ¿qué autoridad tienen para criticar un adolescente que mira pornografía? Él tendría que cuestionarse. Ahora, el problema no es que se resuelve de hoy al mañana. Se necesita un tiempo, pero se tiene que empezar de una parte. ¿Y por dónde se tiene que empezar? Es por los adultos. Los adultos tienen que aprender una sexualidad consciente, una sexualidad diferente. Tienen que sanar los patrones y las perversiones sexuales que han sido determinadas por las religiones. Todas las religiones que han reprimido el sexo, y todas las han reprimido, han creado monstruos. En lugar de buscar el divino en la sexualidad, condenándolo, de verdad se ha quedado en las manos de Satanás. El sexo nos hace hacer cosas absurdas. ¿Por qué? Porque se ha quedado primitivo, infantil. Se ha quedado en la sombra. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Yo puedo decirle cómo lo he resuelto yo. Y dado que yo lo he resuelto, tengo la autoridad para hacer lo que hago, o sea, enseñarlo a los demás. La meditación es el primer paso. La premeditación es un proceso de limpieza de tu pasado. Es un proceso de limpieza de tus patrones, de la contaminación... Que tú has agarrado a lo largo de tu recorrido a través de malos maestros, creencias ridículas, culpa, infantilismo, abuso. ¿Cómo puede salir sano un niño un adolescente si está en el medio de gente enferma? La meditación limpia el pasado, caen, y conforme a cómo caen tus patrones, que son tu inconsciencia, tus patrones son como el programa de un robot, y tú veniste programado mal, por lo tanto, actúas como un robot que se porta mal, y creamos este mundo. Así como caen los patrones, se libera un espacio que viene ocupado de tu conciencia, o sea, de la parte mejor, de la parte auténtica de ti, de la parte divina, pero no confundan con seres raros de caricatura que están en el cielo sentados sobre la nube. El aspecto místico de la vida. Este es el espacio correcto en el cual... El amor puede entrar en la sexualidad. Y el sexo se vuelve una cosa estética, no una cosa vergonzosa, sucia. Una cosa hermosa, de la cual ir orgulloso, no orgulloso del ego. ¡Ah, me la cogí! ¡Oh, me lo cogí! Este es infantil, egoico, violento irrespectuoso, no tiene nada que ver con algo humano. Y algo brutal. Cuando tú entras, tocas, empiezas a conocer esto, va a ser fácil llevar las nuevas generaciones. Así como empieza la sexualidad. A llevarlos, a invitarlos a decir, aprovecha ahora que eres todavía inocente para conocer esta cosa de forma inocente. Porque después, si te tardas, no puedes ser más inocente. Ya se chingó el asunto. Y así, creciendo, te vas a volver un ser humano hermoso, sano, seguro. No va a estar siempre obsesionado con... Todos y todas, porque ya las probaste todos y todas. El periodo de la adolescencia tendría que ser el periodo de la promiscuidad. Tú te quieres tener muchos amigos cuando eres adolescente. Muchas amigas. Cuando eres adulto, puede no, hasta casi no tener amigos. Si estás bien contigo mismo, estás a gusto. Pero cuando eres adulto quieres conocer a todos. Y si tú los conoces a todos, en periodo de tu adolescencia, de tu primera juventud, madurando automáticamente te vuelves sano, te vuelves listo para el matrimonio. Sabes que no puedes estar siempre comiendo por todas partes, tiene que elegir un tipo de comida, un tipo de cocina y, claro, de vez en cuando te gusta ir a cambiar restaurante, pero sabes, ya lo conoces, puedes relajarte. La curiosidad no es más tan fuerte. Además, todos los matrimonios son frustrados desde el punto de vista sexual, después de un rato. Porque Los dos no son maduros desde el punto de vista sexual. Y entonces es inevitable que empiecen a mirar afuera y todos los problemas que esto comporta. La desconfianza es un problema en todas las parejas. Nadie confía en el otro. El celo. Porque dado que tú conoces a ti mismo, sabes dónde van tus ojos, sabes también dónde van los ojos del otro. Un desastre. Y el origen de este desastre está en, nuestra, en esta falta del primer de los primeros pasos. Cuando uno empieza a tener la edad justa para caminar, lo invitas a caminar. ¿no? Cuando eres niño, ves que ya puede estar un poco en equilibrio, entonces lo tienes, lo acompañas y lo alientas. Lo mismo tendría que ser con la sexualidad. Esto crearía una humanidad evolucionada.